0: Hej og rigtig hjertelig velkommen til Udråb, hvor vi hver dag har en gæst med en markant og interessant holdning med i studiet. Og i dag er det dig, Trine Demant. Velkommen til. Tusind tak. Jeg hedder selv Tanja Kælgård og det er mig, der er din i dag. Og jeg står her bag mikrofonen i klædt træningstøj, og øh, det gør jeg fordi, at øh, dagens gæst mener, at vi skal i bedre form og jeg kan heller ikke sige mig selv fri for, at jeg uh, har uh, sådan lidt bagud med træningen og føle mig sådan lidt slatten. Uh, det har været en hård coronajul, få mennesker uh, for få mennesker, altså bare få mennesker omkring mig, og så er jeg endt med at spise en masse mad. Og så er jeg siddet og snakket med de samme, fordi vi jo kun måtte være sammen med meget få. Og så sagde jeg til min kæreste jeg synes, skulle jeg er blevet sådan lidt tyk og vask. Og så sagde han: Jamen Tanja, så skal du jo bare løbe en tur. For hvis man er blevet slatten og lad, så kan man jo altid træne.
1: Træne, hvordan er din form i dag? Jamen altså, min form er faktisk rimelig god. Jeg, jeg føler, at jeg har brugt weekenden på at gå nogle meget lange ture og fået en masse luft. Mm. Men den form, jeg interesserer mig for, er jo noget lidt andet end den fysiske form. Øh, som jo også er vigtige. og de fleste af os kender jo til kramfaktorer, og nu er der også kommet de her nye klimakostrådet og alt den slags. Så vi, er jo, øh, vi, vi ved jo godt, hvad det er, vi skal gøre. Øh, det er bare ikke altid, vi gør det i forhold til den fysiske form. Men det, som jeg er meget optaget af, det er jo vores demokratiske form. Yes. Øh, og den mener jeg er lige så vigtig som den fysiske form. Det er nemlig det, vi skal tale om i dag. Og
0: jeg tror heller ikke, jeg var den eneste, der øh, i onsdag, tror jeg det var, sad og så måbne til, da trump støtter havde stormet kongressen i USA, i verdens største demokrati. Ej, det ved jeg ikke, om man kan kalde det, men det blev i hvert fald fyret skud. Fire er omkommet. Og jeg synes, det var sådan en blanding mellem uhyggeligt og dybt pinligt også. Altså, jeg kunne mærke den der, øh, jamen, det er jo dem, vi kigger over på. Og, og selvom at man måske har tænkt det ene og det andet med Trump, så havde man jo sådan, jamen, det er jo et demokrati. Så jeg, Ja, verdens største. <laughs> ældste. Ja, det er verdens elste. Fordi jeg sidder nemlig og tænker, at Indien, det er jo ikke. Det er det største, tror jeg. Men jeg stoppede i hvert fald op, og så tænker jeg, åh, oh, oh. hvis vi lige skal vende ind af. Fordi vi kan jo godt stå der og kigge over på USA, men hvis vi lige skal vende ind af. Hvordan sikrer vi så, at det her ikke sker i Danmark? Og der er det nemlig grunden til, at du blev inviteret i studiet, Trine Demant. Du er initiativtager til øh, demokratifitness og også træner i demokratifitness. Hvad øh, er dit udråb i dag?
1: Mit udråb er, at vi danskere, og særligt i øh, en tid, hvor demokratiet er i krise, øh, ikke så meget i Danmark, men rigtig meget ude i verden, en tid, hvor demokratiet er i krise, og som er jo en af de grundpiller, som vi har bygget vores samfundsform på i Danmark, at vi danskere simpelthen skal i bedre demokratisk form, sådan så vi kan blive ved med at være det stærke demokratiske fællesskab, som vi er. Yes. Danskerne skal i bedre demokratisk form. Hvorfor
0: mener du, at vi skal i bedre form i Danmark?
1: Jeg synes faktisk, at vi danskere egentlig er i en ret god demokratisk form. der er mange af os, der deltager aktivt i civilsamfundet, og der er mange af os, som øh, er aktive øh, politisk set. Men samtidig så er der jo også en situation nu, hvor at rigtig meget af vores holdningsudveksling foregår bag skærme. Mm. Og den er jo kraftigt øh, forstærket af den her coronalockdown, hvor at du netop som du selv siger, du ser ganske få mennesker. Ja. Og Måske de mennesker vi vælger at se i den her periode er ikke dem vi sådan er radikalt uenige med, fordi at vi i forvejen er rimelig presset af alt det vi ikke kan og må. Så derfor så øh, så, tænk, så synes jeg at det er vigtigt at påpege at øh, demokrati øh, og vores demokratiske færdigheder er jo ikke noget som vi bare er blevet givet øh, og noget som er noget vi kan regne med. Det er jo noget vi skal praktisere og træne og være bevidste om hver eneste dag. For det er ikke nok at gå ned og sætte et kryds i, øh, bag bagforhænget øh, til kommunevalget og til folketingsvalget. Det er sådan en del af vores demokratiske system. En anden ting, det er jo vores individuelle og kollektive deltagelse øh, og styrkelse af vores fælles samfund hver eneste dag. Og det kræver altså, at vi, øh, at vi har gode muskler.
0: Men når du så sådan siger, at det er i dag, at det der med at sidde bag en skærm er problematisk, og det gør vi jo meget med sociale medier, øh, og det gør vi selvfølgelig også øh, ekstra meget nu her med øh, coronanedlukning. Hvor, hvorfor er det, at det er særlig, øh, særlig vigtigt at træne i sådan en situation?
1: Det at sidde bag en skærm, det skaber jo nogle distancer. Øh, sådan, øh, vi, ikke, vi er jo kroppe i rum, også mennesker, vi er selvfølgelig også en masse tanker og adfærd og kultur og sådan noget, men allermest er vi jo fysiske kroppe, der kan mærke hinanden. Og øh, rigtig meget sådan holdningsudveksling og øh, læring om hinanden, det kommer jo af, at vi er i rum sammen. Og når vi sidder bag skærmet, så er der en automatisk distance, øh, og også fordi, at de fleste sociale medier jo er indrettet på den måde, at de er baseret på algoritmer, der gør, at vi faktisk øh, primært bliver udsat øh, for de samme øh, grupperinger med de samme holdninger som os selv. Og derfor kan det være svært, ja, eko, nej, præcis, mm. derfor kan det være rigtig svært, nu mindre man aktivt opsøger øh, folk med andre holdninger og nogle politiske debatter, rent faktisk, og trænet de her demokratimuskler øh, i øjeblikket. Øh, jeg sad okay, selv ja. øh, i lørdag, så i gang med noget, der hedder en borgersamling i Rudersdal øh, kommune, hvor vi har et 36 borger om at løse en udfordring for, for kommunalbestyrelsen, og den har vi jo så måtte ændre fra, at vi var i det fælles rum, til at være i det digitale rum. Og det betyder rigtig meget for den sådan rådslagning eller holdningsudveksling, der foregår, fordi. Det er virkelig svært at gøre bag en skærm, selvom... Man ikke kigger man kigger på de andre i skærmen, og så, hvis man skal kigge dem i øjnene, så skal man kigge op i kameraet. Og så... Præcis, og også ja. fordi at det rent faktisk at udveksle holdninger og være uenige sammen, det tager tid. Det er ikke noget, som, som man lige kan sidde og gøre i de der korte intervaller, hvor vi tjekker ind på de sociale medier.
0: Men når vi så snakker om det der med at være i demokratisk form... Så ved jeg jo godt i hvert fald selv, når jeg, øh, når jeg er blevet lidt sådan fysisk øh, slatten øh, over jul, eller hvad det nu måtte være udslagsgivende. Hvordan kan man mærke, om man selv er i demokratisk topform? Nu siger du, danskerne danskerne generelt er i okay form, men kan man vide selv, at jeg er i god demokratisk
1: form? Ja, jeg synes, der er nogle indikatorer på, om man, øh, om man er i god form. En, en Indikator er blandt andet, om man har lyst til at indgå i debatter, om man øh, har en, øh, en holdning til tingene, om man er i stand til at se øh, ting fra andres perspektiv, om man kan lytte mere, end man selv taler, øh, om man er modig til at stå op for øh, sig selv og sine egne holdninger og måske også dem, der ikke selv kan stå op for deres ting i samfundet. Så jeg synes, at der er en række vigtige indikatorer på, om man er i fysisk god form. Og det er jo også med modsat fortegn. Så når man ligesom har en slatten demokratisk form, så er man jo ikke deltagende, men har ikke rigtig holdning til tingene, man gør, som man plejer. Men tænker, at der er nok nogle andre, der fikser det og det for mig. Er der et hul i vejen, så tænker man, at der er nok nogle andre, der melder det ind til kommunen, at få det får det fixet, i stedet for at man rent faktisk selv tager handling og gør det. Så en dårlig demokratisk form, det er, at man faktisk forholder sig passivt og afventende og tænker, at der er nogle andre, der fik sig det der, både det nationaldemokratiske, men også det lokaldemokratiske.
0: Sådan. Det tror jeg godt, vi alle sammen kan mærke efter nede i maven.
1: Ja, og man ved jo, når man bliver udfordret i for eksempel nogen, der har nogle andre holdninger end en selv, og der kan man jo mærke, at man klar til at gå ind i den, øh, den snak, enten undersøgende eller med sin egen, egen verbal selvtillid, og, øh, og have nogle, nogle holdninger til, til dit og dat. Ikke? Jeg tror lige, du skal forklare hvad, kort, hvad er verbal selvtillid? Jamen, verbal selvtillid, det handler jo om, at man øh, for eksempel lige nu, så træner jeg faktisk min verbal selvtillid. Øh, og det er, at jeg tør at stå her i et radiostudie øh, og tale ud til en masse danskere. Og oven i købet, så er jeg jo... Øh, Altså, jeg er jo ikke ung længere. Jeg er en kvinde i min min bedste midtfører. Og derfor er det jo også sådan... et grænseoverskridende for mig, at jeg skulle stå og snakke i en ungdomsradioprogram om øh, demokratisk form. Øh, så lige nu så er jeg godt i gang med at træne min øh, verbale muskel og jeg kan mærke, at øh, den er ikke helt i topform. <laughs> altså, der, øh, der er lige... Øh, det er dagens træning. Den bliver faktisk trænet. Jeg tror godt, jeg kan mærke det bagefter, at jeg sådan, måske øh, er lidt øm i den i morgen. Ikke? Spændende. Ja. Men så vil jeg der da udfordre dig lidt her...
0: Øh kan du sige noget om, nu du skal stå her i ungdomsradio og snakke om øh, folk, øh, der blandt andet er yngre end dig selv. Hvordan står det til med de danske unges demokratiform?
1: Ja, nu er jeg jo ikke, som jeg har sagt, selv en af de danske unge. Men jeg ved noget om, øh, om danske unge. Dels fordi, at jeg har lavet forskellige øh, projekter, øh, hvor at der har været både danske og europæiske unge. Og så mm. fra forskellige undersøgelser. Og en af de ting, som... Øh, vi både øh, ved, men som måske også er lidt trætte af at høre, det er jo, at de danske unge, de er jo, blandt, de er jo i topform, når det kommer til at have viden om øh, demokrati som styreform, om øh, vores øh, hvad hedder det, demokratiske holdninger og den slags, fordi det er vi rigtig dygtige til i at lære unge, specielt på ungdomsuddannelserne. Der, hvor det halter lidt, det er mere unges deltagelse i det, som man kunne kalde sådan øh, demokrati som livsform. Og det er jo alt det, der ikke foregår sådan i det parlamentariske system. Det vil sige, det er sådan institutionelle og struktureret demokrati. Og når vi taler om en. Ind... Det lyder altså også lidt svært. Det er også mega svært, og det er, øh, det er faktisk øh, en af de ting, som jeg også tror afholder. Øh, unge i rent faktisk og sådan. Øh, gå ind i at deltage mere, fordi at det lyder så øh, kompliceret, når man begynder at snakke om demokrati og demokratibegreber og forskellige typer af styreformer og alt sådan noget. Ikke? Ja. Men heldigvis... Så, øh, så... så de ved meget, men der er, der er ikke
0: lige så stor øh, hvad kan man sige, fysisk eller aktiv deltagelse. Nej, det er
1: engagerer sig... Øh, aktivt at deltage i sådan vores civilsamfundsorganisationer, foreningslivet, øh, ungdomspartierne, alt den slags. Der der er det mere udfordrende, øh, fordi at der deltager unge ikke. Jeg kan måske også tilføje, at jeg er også sådan en
0: der selv kommer fra en politisk familie, hvor at, øh, alle min stolt socialdemokratisk morfar, som aldrig kunne drømme, sig, drømme om at melde sig ud af partiet. Øh, og jeg er ikke selv partipolitisk, øh, og jeg er ikke med i et parti. Så jeg er jo et godt eksempel på, at færre og færre... Altså, der er, en, der er et fald i medlemstal i de politiske partier. Ja,
1: og også i ungdomspartierne. Yes. Ja.
0: Jeg tror, at vi bliver nødt til at lige få øh, på plads helt overordnet. Øh, fordi nu er jeg jo introduceret dig som øh, demokratifitness-træner og initiativtager til demokrati fitness. Kan du prøve sådan forholdsvis kort og forklare,
1: øh, hvad er demokratifitness? Demokratifitness, det er et initiativ, som jeg sammen med to andre øh, gode damer øh, mm. har udviklet, og det gjorde vi tilbage i 2017. Og det er der en historie bagved, som jeg vil fortælle senere. Mm-hmm. Øh, men vi udviklede det her initiativ, fordi at, øh, vi synes, der manglede... Øh, En en demokratitræningsform, som ikke var så alvorlig, og samtidig var meget virkelighedsnært. Og det betyder, at i demokratifitness, der laver vi ikke sådan en rollespil som øh, ofte er sådan en, synes jeg, misforstået tilgang til det at træne øh, demokratiske færdigheder. For eksempel det med at nu og nu er man, øh, har man den og den mening, og skal holdningsudveksle med en med en modsat mening, eller nu skal man skrive en tale øh, fra øh, Socialdemokratiet eller Dansk Folkeparti. Øh, men i et der er det øh, den virkelige virkelighed, og med den, du nu engang er, og øh, det er et øh, træningsrum, vi ja. skaber. Jeg står her med sådan en orange ja, kaje, ja, som de fleste nok kender fra rundbold og den slags. Så vi laver et... Du har
0: også taget den hat med,
1: jeg som, har også taget øh, min som kan jeg prøver med. altid at få min mor til
0: ikke at gå med om sommeren. Ja.
1: ja. Det, jeg, siger, jeg har en 16-årig datter, som også synes, det er ganske pinligt, når jeg tager det. Det er sådan en solskærm, kan jeg fortælle. En solskærm, det er ja. det, de hedder. en ja. solskærm. en
0: 80'er. Øh,
1: ja. Du mangler lige en bodystocking og nogle... Øh, ja. Jane Fonda, lyse røde. benvarmere, ja. Ja. og det kan jeg fortælle, det havde vi jo faktisk på i starten, det vi så drossede lidt ned for senere. Det skræmte nogen væk, ja. måske. Ja, eller også blev det lidt for meget sådan teater, teater øh, i scene-sæt, ikke? Ja. Ja. Men demokratifitness, det er øh, på nuværende tidspunkt ti øh, forskellige muskler, som vi har identificeret øh, sammen med andre i forhold til at være ti vigtige øh, færdigheder, evner øh, og viden- øh, i forhold til at deltage i det her, som vi kalder hverdagsdemokratiet. Og til hver af de muskler, øh, jeg kan fortælle et eksempel på en muskel, det er nysgerrighed. Jamen jeg tror der bare, kan vi ikke næsten, øh, kan du sige dem? Ja. Ellers kan jeg sige dem, jeg har også sørget Jamen, det for, det er mange at gå og huske. Ja, det er nemlig mange. Og det, det er en, en muskel, det er empati, så har vi, aktiv, mm. så har vi aktiv lytning, så ja. har vi holdning, Og verbal selvtillid, som jeg har været inde på, så er der uenighedsmusklen. Den er ufattelig vigtig. Så er der kompromismusklen, mobilisering, aktivistmusklen, nysgerrighedsmusklen og den nyeste i familien, som hedder modmusklen. Modmusklen. Og lige nu arbejder vi også på at udvikle et træningsprogram til tillidsmusklen. Okay. Ja. Ja. Så der kommer hele tiden nogle nye til, øh, og til hver af de her muskler, så er der udviklet 30 minutters
0: træningsprogrammer. Yes, og det er nemlig noget af det, du har lovet at give mig et par tips eller eksempler på nogle af dem. Vi, vi skal ikke igennem alle, alle 10-11 stykker, men jeg kunne godt tænke mig lige at høre, du siger, at mod er den nyeste. Ja. Øhm, den, den har en, der er knyttet en historie til den med mod. Hvornår er den kommet til,
1: og hvordan? Jamen, øh, i foråret der fik vi nogle udviklingspenge fra Nordisk Ministerråd. Det er sådan, at når man laver øh, sådan et initiativ som demokratifitness, så øh, det er det jo ikke sådan at man bare lige går ud og sælger. Øh, det er, foregår rigtig meget på frivillig basis, og øh, så er det fondsstøttet. Ja, måske skal du lige
0: også øh, fortælle mig og lytterne... Øh Hvem træner, hvem og hvordan ja. altså, kan jeg gå et sted hen? Nu har jeg jo træningstøj på i dag, altså får jeg bøde, ligesom som der er i
1: nogle træningscenter hvis jeg ikke dukker op hvis du eller ikke dukker og, op til at din tilmelding. Ja. ja. Altså drømmen er at vi får lavet et rigtigt træningscenter. Øh, og vi har også et sted nu som hedder Demokrati Garage som ligger ude i Nordvest som er sådan et øh, demokrati værksted og mødested som vi er i gang med at udvikle og det vil jeg også gerne fortælle mere om. Men lige nu der er, indtil videre, der har det jo været sådan, at vi har lavet øh, de her træningssessioner rundt omkring på folkemøder. Vi har trænet politikere, kommunalpolitikere, internationalpolitikere. politikere. Vi har trænet unge, ungdoms, øh, ungdomskulturens topmøde. Vi har trænet øh, tandlægeforeningen. Øh, vi har trænet øh, inf- alle informationsmedarbejdere. Altså vi har trænet... På nuværende tidspunkt omkring 5.000 enkelt individer i, i forskellige træningssessioner. Og derudover så har vi uddannet over 200 andre demokratifitness trænere fordi det er jo rigtig vigtigt, hvis man gerne vil udbrede noget, at det er vi ikke kun er tre mennesker her i verden, som ved hvordan man gør det. Så derfor så er det også sådan et open source initiativ, hvor at vi træner andre til at kunne være demokratifitness-instruktører. Fordi en af sådan grundprincipperne i demokratifitness, det er, at demokratifitness, det bliver man trænet af af en uddannet demokratifitness-træner, som altså kan forstå hele den her sådan, træningstilgang, kan man sige, og ligesom ved, øh, kender de forskellige træningsprogrammer til de nuværende ti muskler. Kan man altså kan man blive certificeret øh, demokratitræner så? Det kan man nemlig, og det tager to dage. Sådan. og vi har certificeret det. 200 demokrati fitnesstrænere på nuværende tidspunkt fra 10 forskellige lande. Yes. Og er det i den forbindelse at den sidste muskel dukkede ja. op? Den sidste muskel, den kom sig af at vi og det mod skal de, det mod at sige. Det er mm. eller courage, fordi den er faktisk udviklet på engelsk. Vi fik nogle penge af Nordisk Ministerråd, som hvis opgave jo handler om at styrke øh, demokratiet øh, i de nordiske og baltiske lande, og vi fik nogle penge til at sammen med unge fra, øh, fra de nordiske og baltiske lande og Rusland, mm. at øh, uddanne dem til at være demokratifitness-trænere øh, øh, og øh, sammen med dem øh, identificere og designe den muskel, som de synes er det allervigtigste for unge øh, i Norden og Baltikum og Østeuropa og træne. Og det var jo sådan som det meste har været mm-hmm. øh, det sidste års tid, øh, hvor vi sammen med de her ti øh, unge øh, mødtes øh, over ni timer og havde nogle virkelig, virkelig interessante og lærerige samtaler. Og det, de pegede på, øh, de her unge, det var, at de ud af utrolig mange forskellige mulige værdier, evner og færdigheder, så synes de, at mod er det aller, aller for unge øh, at træne. Hvorfor det? Det synes de, fordi at øh, de som unge står over for en række meget store øh, og komplekse udfordringer, blandt andet øh, klimaudfordringen, men også hele det her generationsspørgsmål, hvor der sidder øh, Hele den her babyboom-generation, øh, som jo er kæmpe stor og som på en eller anden måde har meget magt til at definere og ofte inddrager unge på sådan en lidt pseudoagtig måde. Øh, det er sådan nogle af de her øh, årsager, som de påpegede, men også det, at rent faktisk turer at stå op øh, for det, de mener og de forandringer, som, øh, som de tror på, der skal ske for at verden også er et godt sted for dem at få børn i og og være i i deres livstid. Hvorfor har de ikke det mod nu? Jamen, nogle af de ting, de påpegede, det var blandt andet, at det at være ung, det er jo også behæftet med dels usikkerhed og ensomhed, det kan jeg godt huske fra, da jeg selv var ung, og selvom jeg jo altid var sammen med andre, så, så var jeg jo også meget ensom i, på en eller anden måde, at helt finde ud af, hvem jeg selv var, hvad er mine holdninger, øh, og hvordan øh, skal jeg ture og, øh, og, for, og sige det, i, fordi man allerhelst bare gerne vil være lidt ligesom de andre, øh, og ikke falde for meget ud. Øh, så det der med at have mod til at øh, stå op, både for sig selv, men også for andre, øh, for eksempel, et eksempel var det med, at hvis man oplever uretfærdigheder, man oplever, at nogen bliver ydmyget eller krænket eller mobbet i skolen, på uddannelsesinstitutionen, på arbejdspladsen, man rent faktisk tør at stå op for vedkommende og have mod til at sige, at hey, det der det er ikke i orden. Øh, og det synes jeg jo hele også, den nuværende øh, MeToo-situation øh, jeg også påpeger på. Det kræver virkelig meget mod, og også blandt unge. Mm. Så derfor så blev det modmusklen, som, øh, som vi udviklede, og som de hen over sommeren har øh, været ude og øh, afprøve og teste øh, i deres lokalsamfund. Og der var det utroligt rørende, fordi at det var jo efterfølgende af hele det her... Øh, Folkebevægelsen i Hviderusland, øh, og, øh, at, yeah. at mange blev arresteret på grund af, at de ikke øh, troede på det nuværende øh, styreform. Og der var de unge, vi havde i Hviderusland, der var været virkelig svært for dem at komme til at træne den her modmuskel. Vi kunne slægt få lov, de kunne slet ikke få lov til at kalde det demokrati-fitness. Nej. Øh, det hed dialog-fitness, Sådan, ja. fordi at demokrati er ikke et udtryk, man må bruge i Hviderusland. Ja det, ja, det er
0: jo også noget af det, der sætter perspektiv på hele den her samtale. Også både det, vi har set i USA, men også, som du siger, Hvide Rusland. Ja. At der er grund til at holde sig i form, hvis man har muligheden. Øhm, ja, vi skal at i gang med noget, noget ægte vi? træning. Men jeg har næsten lyst til også lige at huske at sige til, det har jeg i hvert fald... Selv tænkt måske, man kunne have glæde af at sige, at hvis man, hvis man sidder derude og lytter med, og så tænker, at jeg kan genkende, jeg synes, jeg kan genkende hendes Trines stemme, så er det altså fordi, det er dig, der er antropologen, der deltager i gift ved første blik øh, som en slags ekspert. Øhm, og ja, så det er den stemme, man måske kan øh, genkende. Så kan man jo selv overveje, om man vil indrømme, om det er derfra eller ej. Men altså, jeg.
1: Jeg Jeg håber, at man vil indrømme det, fordi det er jo et fantastisk program. Ja, du sagde til mig et eller andet, at du arbejder med det, der er det vigtigste. Jeg arbejder med kærlighed og med demokrati, og det er faktisk ikke, fordi jeg føler, at jeg er ekspert hverken i kærlighed eller demokrati, men jeg er frygtelig nysgerrig og undersøgende og har lyst til at lave initiativer og eksperimenter, som gør, at vi bliver mere bevidste og bedre til både at elske og være i kærlighedsforhold, men også at være aktiv og deltagende i vores, øh, i vores samfund. Kan man træne øh, demokratifitness i sit parforhold? Det kan man sagtens.
0: Det synes jeg er vigtigt at få plads. Ja. Det vil jeg, der, jeg tror, det er der, jeg skal starte måske. <laughs> men øh, vi skal til at til det, så jeg smider lige et hurtigt lille lydklip på fra øh, en af jeres træningssessioner, som man lige øh, kan komme øh, klar, fordi du skal nemlig guide mig lidt igennem et par tips, eller i hvert fald forklare mig hvordan jeg træner nogle af mine demokratimuskler. Jeg tager bedre med, at der er mange her i dag, der har ikke har en sag noget i varet for. Ligesom hvad man er i et fitnesscenter, så stod det mig, at det er vi gør, det tager kun en halv time. Og jeg har nogle hjælpetrænere med i dag. Yes, og jeg kan afsløre, at vi, jeg står og rokker lidt med i studiet. Du bevæger dig også, og jeg kan også se producer Theis derude. Han, øh, han sad også og gyngede med hovedet. Nu er vi klar til øh, at få en smagsprøve på, hvordan man får styrket nogle af de ti eksisterende, eller de ti lokaliserede øh, demokratimuskler, og jeg, øh, ja, altså jeg skal også huske at sige, at normalt så skal man minimum være fire for at kunne deltage i demokratitræning. Har du
1: lyst til lige at forklare, hvorfor, hvordan det kan være? Jamen, demokratifitness har øh, nogle principper, og øh, en af de principper det er, at det er socialt og relationelt at træne demokratifitness. Og øh, vi ved jo også øh, fra os selv, at det er nemmere for os at løbe en tur eller øh, <laughs> gå til holdsport, hvis der også er andre. Og det er jo fordi, at vi, jo, øh, vi lærer og motiveres af det at være sammen med andre. Og demokrati, det er udover selvfølgelig handler om nogle individuelle færdigheder og evner, så handler det jo også om vores evne til at være sammen øh, og men er jo også bedst sådan egentlig til at udvikle øh, nye, nye adfærd sammen med andre. Ikke? Jo. Så derfor så er det, øh, skal det være socialt at, det, at træne demokratifitness. Det skal også være sjovt at træne det. Demokratifitness er en måde at gøre øh, noget, der egentlig kan være ret sådan komplekst og ukonkret øh, meget konkret. Og så skal det være udfordrende at træne demokratifitness, fordi ellers bliver man jo ikke bedre. Det er jo ligesom, når man ligger der og skal tage de sidste ti og man tænker, at jeg kan simpelthen ikke mere, men det er altså de ti, der gør, at det rent faktisk har en effekt. Og som det sidste princip, så skal det også nemlig være kropsligt, fordi vi jo lærer rigtig meget gennem vores krop, og ikke kun vores refleksion.
0: Men hvis du nu skulle træne en af mine demokratimuskler... Hvad, hvad vil du så sætte mig i gang med? Øh, Jamen, jeg tænker umiddelbart...
1: Nu skal jeg lige... en kejlen derover. og sådan ja. Det kan jo ikke nu være er det så fysisk, vi nu tager Nu tager jeg øh, mikrofonerne. Ja, nu tager jeg min, øh, denne her øh, solskærm, min trænerkasket på. Træner Trine. Ja, og øh, egentlig så vil jeg også have en fløjte øh, og oh. en stepbænk på nuværende ja. tidspunkt. Okay. Men øh, det har jeg ikke, det må I forestille jer. At, øh, at jeg står på en stepbænk med en fløjte og trænertøj og min kasket. Ja. Og så siger jeg... Velkommen til DemokratiFitness. Mit navn det er Trine Demand, og jeg er jeres DemokratiFitness-træner i dag. Ja. I dag der skal vi træne vores lad os sige, nysgerrighedsmuskel. Uha, den er god. Øh, og ja. det skal vi, fordi at øh, i et demokrati der har vi brug for nysgerrighed for at lære af hinanden være åbne og udvikle vores samfund sammen. Ja. Og herefter så vil jeg så øh, fortælle øh, mere detaljeret, hvorfor er nysgerrighed vigtigt, Mm. Hvad er det her nysgerrighed for meget eller for noget? Øh, og, og hvordan føles det når, at øh, den muskel er lidt svag, og øh, hvordan føles det når, den er stærk? Så vil jeg gennemgå øh, træningen, selve træningen, som ofte består af to til tre øvelser, som hænger sammen. Mm. Øh, hvor at man er sammen i det her træningsforløb. Og øh, så vil jeg øh, gå i gang med selve de her øh, træningsøvelser. Og sådan foregår det med alle, hvad hedder det, ti muskler. Men hvis vi nu starter med sådan øh, empatimusklen, øh, så handler empati jo om... Sådan, det er så en anden,
0: den anden muskel. Det er en anden muskel. Popper fra nysgerrighed til empati. Yes. yes.
1: Og empati, det handler jo om at være i stand til at sætte sig i andres sted. Og det er jo rimelig vigtigt, fordi uh, i demokrati, der uh, har uh, folket jo sådan egentlig magten. Det er et folkestyre, og det betyder, at alle jo skal være repræsenteret. Uh, og de løsninger, der bliver skabt, de jo skal være... Øh, vigtige og værdifulde for, for alle. Og derfor så er det jo også vigtigt at kunne sætte sig i hinandens sted. Øh, så der, en af de måder, vi træner empati på, det er øh, faktisk øh, helt lavpraktisk, vi starter med, at øh, man skal finde sammen to og to, og så skal man stå med, i dag vil det jo være to meters afstand, mm. øh, ellers så plejer vi at sige, at man skal finde den afstand, hvor at, øh, det er både er udfordrende, men samtidig behageligt, og så skal, man, øh, så skal man stå og kigge på hinanden. Ja, og virkelig. Øh, det kan vi jo gøre her. Ja, virkelig sådan. Øh, ikke sådan nedstiger hinanden, men øh, stå og kigge på hinanden. Det der med at lade sig blive set øh, og se en anden person. Øh, og det, man ved, der sker, når man øh, bruger noget tid over for hinanden, det er, at vi har. Øh, hedder det noget, der hedder spejlneuroner, og spejlneuroner, de vil begynde at, de er ligesom sådan lidt magnetisme, de vil begynde at rette sig mod hinanden, sådan som man faktisk er zoomet ind på det andet menneske. Og det gør vi ligesom i forhold til den her kropslige dimension, at vi starter med at komme til stede og komme til stede sammen. Og efterfølgende, så vil vi så begynde at træne det med at finde ud af, hvor er det, vi to er forskellige, og hvordan Øh, kan jeg træne min empati over for dig? Øh.
0: Og hvordan gør vi det? Siger jeg et eller andet? Jeg tænker, det her, det synes hun sikkert. Nu står Trine der med sin lidt hippie øreringe eller sådan noget. Ja. Hun er sikkert sådan en type. Og så siger ja, så... jeg,
1: jeg er faktisk er øh... bordmodstander. Ja, der er vi eller... mere over i uenighed. Ja. Men i empati, der vil vi så stille hinanden nogle spørgsmål. Okay. Øh, og også give udtryk for, hvad er det for en, nogle stereotyper, øh, vi umiddelbart læser ud af hinanden. Og så vil jeg øh, fortælle dig øh, noget personligt om mig. Og mm. du vil fortælle noget personligt om dig. Og så vil vi øh, arbejde på at få træne det og få empati med den anden. Og, og det simpelthen at kunne sætte sig i den anden sted. Det med, at øh, man ikke... Kun står i sin egen sko, men man rent faktisk også er i stand til at prøve at have nogle andre sko på. Så det er sådan øh, vores, øh, vores empati-træning, og det foregår jo i løbet af 30 men hvordan minutter. hvordan
0: øver jeg mig så? Altså, hvis du så siger noget om dig selv, hvordan.
1: Hvad skal jeg så. så hvad kunne du sige som f.eks.? Jamen, der, vi har jo ofte. I, der, vi, de fleste af os har jo. En årsag til, at vi er dem, vi er, og vi har de holdninger, vi har, og vi vi er i verden på den måde, vi er. En af de ting, som vi også gør træner den muskel, det er, at man på sin telefon, så finder man en politiker eller en person, som man oplever, man er lodret uenig med. Øh, og finder et billede af den her person. Så kunne jeg jo tage Donald Trump. Ja, det kunne du, og så vil øh, Det er vi... jo i hvert fald sådan en, der figurerer lidt rundt lige for tiden, ikke? Ja, og så vil, øh, så vil vi på samme måde, som du og jeg har stået og rettet vores opmærksomhed øh, mod hinanden, og trænet, at øh, vi er forskellige, men at prøve at se hinandens verden fra, fra hinandens perspektiv, så vil vi øh, også kigge på billedet af Donald Trump. Og øh, træne det i at prøve at forstå, øh, have empati for den måde, han øh, ser verden på, og hans holdning. Og Det betyder ikke, at vi øh, er enige, øh, eller respekterer det, men det er en måde at træne øh, vores empati Så at når altså, vi
0: Ved at går... kigge på Donald Trump på min telefon, så træner ja. jeg så, at Skal... hvad, hvad forestiller du så, at jeg tænker, han har også en dårlig hård dag. Så det kan da være, at han er blevet i dårlig humør. Eller, eller hvad, hvad er det for nogle tanker? For som du det, siger, jeg der er forskel på tanker. empati og, og holdning. Altså ja. jeg kan godt være uenig. Jeg ved, jeg, jeg er i hvert fald, øh, det tør jeg godt sige her, øh, politisk uenig med mange af de ting, øh, Donald Trump står for. Øh, men men hvordan, det er jo ligesom en politisk holdning eller en holdning. Hvordan træner jeg så en empati over for sådan en som ham?
1: Nu er Donald Trump er jo sådan også et radikalt øh, tilfælde. Vi plejer faktisk at gøre det med danske politikere, fordi at de nødvendigvis ikke er lige så øh, radikaliseret, som, øh, som Donald Trump er. Men det, der sådan er essensen i det, det er, at egentlig at træne evnen til at både kunne være uenige og have empati på samme tid. Og empati er jo også det at træne, at... Øh, jeg kan huske, at vi har det med nogle unge, hvor det var sådan Rasmus Paludan, som de var meget optaget af. Ikke? Mm. Øh, som jo også har nogle dy- 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 dybt radikaliserede holdninger. Men det er rent faktisk at prøve at, at, at sige, men på hvilken måde kan jeg have empati med ham som medmenneske, selvom at han har nogle helt andre holdninger og dybt problematiske holdninger i forhold til vores samfund. Øh, Hvordan kan jeg så træne den empati? Fordi den, den empati er jo også vigtig for rent faktisk at kunne være nysgerrig, for at kunne være uenige, øh, for at kunne have sine egne holdninger. Det er, at vi ikke på den måde har de der hardcore opdelinger, som er det, vi blandt andet har set, øh, er sket i USA, hvor er der absolut ingen øh, empati øh, er øh, på tværs af de her øh, op, det opdelte samfund. Hvis man så, fordi vores, vores
0: træningssession er, er ved at være færdig, men jeg kunne godt tænke mig at øh, høre, hvordan træner man mod? Ja. Altså, fordi det er jo den nyeste. Hvordan skal de unge, der står overfor, som du siger, øh, klima, klimaudfordringen her,
1: øh, hvad enten de vil det eller ej, så er det mod... i hvert fald en udfordring. Mod træner vi øh, ved, at øh, det er faktisk sådan, den, er, den er ret kropslig, øh, mm. den træning. Og der er nogen, der har reageret sådan, øh, ret stærkt på den. Øh, det starter med, at... Øh, men igen, velkommen til Demokratifitness. Jeg er jeres Demokratifitness-træner. I dag skal vi træne mod. Det skal vi, fordi sådan og sådan. Du, 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 hvorfor er vigtigt i <laughs> demokrati? Ja. Øh, vi skal træne det sådan her. Øh, og så øh, beder vi øh, folk om at ligge sig ned... Nå, og øh, ja. så har vi sådan en indføring i at øh, tænke tilbage på øh, sidste gang, at de oplevede, at øh, de var modige. Øh, hvad var det, øh, de var modige omkring? Hvad var det for en følelse øh, i deres krop? Øh, hvad øh, var det, der udfordrede dem ved at være modige? Og så bærer vi dem om at rejse sig op og så lave en kropsskulptur af hvordan...
0: Altså, en power pose.
1: Det kunne være, det er der er nogen, der laver, og for nogle andre, der er det sådan en supermans pose eller det kan være, at powerposen er jo sådan blevet meget sådan Green Brown, øh, ja. hvad hedder det. Ja. Men så beder vi dem om at lave en kropslig figur af det at være modig, fordi man ved, at når man kobler en erindring og en følelse øh, med noget kropsligt, øh, så, vil det, så vil det blive en stærkere erfaring og dermed også adfærd. Øh,
0: det er jo en dejlig håndgribelig en. Ja. Den kan man gå hjem og så lægge sig ned, tænke over, hvornår var følelsen af øh, mod, og så øh,
1: tænke over, hvad er det for en pose. Ja. Øh. og så beder vi dem om at kigge på hinanden, fordi det med også at se hinanden som modige, og så skal de selvfølgelig også fortælle, hvad var det, de var modige omkring, og der laver vi en lille, en lille vi deler stepbænken, fordi det der med at turde stille sig op på en lille scene og fortælle, hey, jeg øh, har været modig omkring det her, og de går i dialog sammen, hvor at, øh, man også skal snakke om, hey, hvad, er mit næste, øh, hvad er det næste, jeg gerne vil udvise mod overfor Så det er øh, det, hele essensen med de her træningsprogrammer, det er, at øh, vi afslutter med at have en øh, refleksion om, hvordan kan jeg gå? Nu har vi jo trænet inde i, træningsrum. I træningsrummet. Der må man godt øh, vise, at man er øh, lidt slap, og vi er jo alle sammen lige i øh, træningslokalet, mm. øh, men hvordan bruger jeg det her, når jeg går ud af træningslokalet? Ja. Øh, og det har man, for man altid sådan en, laver en, en lille pledge, øh, et løfte til sig selv om, hvordan vil jeg gå ud øh, og rent faktisk, øh, hvad hedder det, øh, fortsat styrke den her muskel, Hold nu min muskel ved lige. Ja, hold min muskel ved lige derude. Ikke? Jo. Så man kan sige, at nu har vi sådan været igennem øh, to øh, træningssessioner, øh, mm. øh, og det, der er sådan er hele pointen i det her, det er jo dels, at man træner noget meget konkret, øh, nogle færdigheder, men vi træner jo også en viden og en bevidsthed om, at demokrati øh, jo ikke kun er et, øh, en politisk styreform, men faktisk også er øh, en livsform og et sæt af færdigheder, øh, adfærd, praksis, som vi hver eneste dag skal, skal praktisere og holde ved lige for at... Øh, bevare det her øh, stærke demokratiske fællesskab, som, øh, som vi har. Og med det, så vil jeg
0: øh, tillade mig at fløjte træningssessionen af med den her fløjte, som jeg har, har her.
1: <tryk>
0: Sådan der. Tak, Theis, der sidder ude på duserummet <tryk> og propper fløjtelyd ind til mig. Så fik vi også brugt den. Æh, men som du siger, det er vigtigt at holde, øh, holde det hele ved lige for at kunne bevare et sundt og stærkt øh, demokrati, også på sådan en nationalt plan, eller altså som kollektiv. Øh, hvordan gik det op for dig? Fordi at, du har fortalt mig, at, øh, at du også har lavet andre ting, inden du startede øh, demokratifitness. Hvordan gik det op for dig, at, øh, at der simpelthen, vi skulle være så konkrete, at vi skulle ned i kroppen og have trænet og lokaliseret de her muskler?
1: Det gik op for mig, efter at vi var en gruppe, som havde en forening, der hed Demokratiscenen. Og Demokratiscenen var blandt andet en scene på folkemøde, hvor vi tog over og prøvede og forsøgte os i at udvikle andre måder at lave demokrati og demokratioplevelser på på folkemøde. Og det vi sådan kom hjem med efter de første par år, det var sådan en frustration over, at øh, folkemødet på det her tidspunkt, 90% af folkemødet, bestod af, at der sad øh, noget publikum, og så stod der øh, i 85% af tilfældene nogle mænd i, i hørjakkesæt og øh, debatterede og øh, snakkede på folk. Der var utrolig lidt deltagelse øh, og utrolig få muligheder for rent faktisk at interagere som, som øh, deltager på folkemødet, andet end at købe fadøl og synge fællesang. Øh, så da vi kom hjem og skulle afsted året efter, så øh, sad vi og øh, snakkede, og det var sammen med Katrine Krone øh, og Sakya Elvang, som er med min medinitiativtager til Demokratifitness. De to op. damer der. De er to ja. gode damer om, øh, hvad fanden gør vi? Fordi vi bliver nødt til at øh, lave noget, hvor at folk rent faktisk får en oplevelse af at blive bedre til demokrati og i bedre demokratisk form, når man har været på folkemøde, som jo er i den grad en fantastisk øh, arena og gave, vi har her i Danmark og i en masse andre lande. Så øh, sådan ud af en større brainstorm, så endte vi på, at hey, vi skal skulle da lave et demokratifitnessrum, og det skal være sådan rimelig aktivistisk, mm-hmm. øh, hvor vi bare stiller os op øh, med en megafon og en stepbænk, og så, øh, så træner vi de her muskler. Og så har identificeret, vi identificeret øh, ti muskler øh, og, og lavet sådan, øh, sådan rimelig meget øh, palaver omkring, at vi nu havde det, udviklede tre træningsprogrammer, tog på folkemøde med en stepbænk, noget læpstift og vores løbetøj. Og de flotte hatte. Og de flotte hatte, som var gule dengang, og stillede os op nede på, på den der store, trafikerede gade i Allinge, og fløjtede til demokratifirktende sessioner. Men
0: hvad er det, der er på spil for dig? Altså, hvor er det, du oplever selv, helt personligt? Altså, fordi... Du er jo, en, altså når man står over for dig nu, en aktiv, øh, energisk type, øh, vil jeg tillade mig at sige. Og du har også sagt, at du, du kommer fra en familie, hvor der er politisk, øh, altså er vant, vant til at diskutere politik. Men hvornår er det, det går op for dig, at det her det er altså vigtigt altså
1: at skabe demokrati? Sådan helt fra bunden? Jamen, det, det, det er i den sammenhæng, hvor vi udvikler, altså både, at vi er der over med demok- altså demokratiscenen, mm-hmm. men også, at vi rent faktisk får udviklet det her meget konkrete initiativ. Men hvad er der
0: på spil? Altså, Jamen, hvad, hvad sker spil, der, der på... hvis vi ikke træner de her muskler?
1: Jeg tror, at det, der sker, det er, at der sådan foregår en eller anden form for en afmattning, øh, fordi at, øh, at mange af os har også en oplevelse af, at øh, demokratiet som styreform er noget, vi ikke rigtig har adgang til. Det er Christiansborg, det er aftaler for lukkede døre, det er øh, en masse sådan parlamentariske udtryk øh, og handlinger, som, øh, som egentlig er ret langt væk for mig som almindelig borger. Jeg har selv arbejdet i mange år med at lave en hulensbunke borgerinddragelse, og det har været værdifuldt på mange måder, men der har også været sådan et lille har snær der du noget at, at, at selvfølgelig skal man inddrage borgerne i et, et demokrati, fordi at, at vi har et folkestyre, og borgerne skal høre, så det kan ikke kun være op til de folkevalgte. Så det bliver en stor pligt, ligesom at ja, en tur. Ja, det bliver den måde, at, at, at borgere bliver inddraget på, bliver måske sådan lidt uh, uden at være helt klar over, hvad er det for færdigheder, vi har i spil, når vi laver borgerinddragelser. Hvad er det for et mandat, som, som borgerne også har? Det er sådan en anden historie, det med mandatet. Mm. Men kvæg at, sådan, øh, at lave mere og mere demokratifitness og også få muligheden for at rejse rundt i særligt Østeuropa og træne øh, og uddanne øh, særligt øh, Baltikum, de baltiske lande, i øh, at være demokratifitness trænere har i den grad gjort, at jeg har fået øjnene op for, at demokrati er noget, som vi i Danmark tager rigtig meget for givet. Det er noget, vi tænker, det er der bare. Og men det, vi har
0: jo også demokrati.
1: Vi har et, et velfungerende demokrati på rigtig mange måder. Men man ved jo også bare, at ting, man tager for givet, nogle gange bliver slapt og, og, og ikke, for, ikke fornyer sig fordi at det bare får lov til at reproducere sig i en uendelighed. Ikke? Så det her med at lave nogle initiativer øh, og nogle forsøg på at tænke og gøre øh, demokrati på en anden måde, der er det jeg er i hvert fald blevet optaget af, at, øh, at det jo ikke Altså fordi at demokratiet er designet øh, på den måde, som det er i sin tid, øh, og selvfølgelig er der lige kommet et par tilbygninger og nogle, nogle, nogle friske mm. skruer rundt omkring. Gør det
0: indtryk på dig at snakke med nogen fra.
1: Øh fra fra de baltiske lande? Ja, stort, stort indtryk, fordi at når man snakker, det det er nye demokratiske nationer, som jo efter murens fald og sådan noget er blevet til til demokratier. For dem, der er demokrati, ikke noget, der bliver taget for givet. Og man kan sige, nu er der jo så efterhånden et meget veludviklet parlamentarisk, eller styreform. Men hele det her omkring demokrati som livsform, og demokrati som hverdagsdemokrati. Det er ikke noget, som de er opflasket med på samme måde, som du og jeg er. Så det er noget, som de i den grad, det det er heldigt for dem. Og det er meget følelsesladet at snakke om, det rent faktisk at have demokratiske rettigheder. Det med at kunne være med til at opbygge og deltage i et civilsamfund. Og det er også en af grundene til, tror jeg, at demokrati... Altså følsomt for dem, hvordan... Jamen, fordi det ikke er noget, de tager for givet, fordi de har en historik, hvor det er meget nærværende dengang, det ikke var sådan, og dengang, at man ikke havde de frihedsrettigheder og demokratiske rettigheder i forhold til at kunne deltage og engagere sig og have andre holdninger, end end det, der var var, diktaturets holdning. Og hvordan reagerede du på det og oplevede det? Jeg blev meget bevidst om en taknemmelighed for, at der har været en række mænd og kvinder, som har opbygget mange af de demokratiske institutioner, som vi har i dag, og samtidig opmærksom på, at fordi vi også har haft et et, demokrati i så mange år i Danmark, også på en eller anden måde er forpligtet på at være med til at forny det, og øh, være med til at, øh, at kunne sætte spot på, hvordan kan vi også gøre det her på nye måder, hvor at vi faktisk skaber mere deltagelse, skaber mere engagement og skaber måske også en lidt øh, mere direkte øh, stemme ud til os, der er borgere, og giver os nogle. Øh... Troede du, du var en demokratisk medborger, inden du mødte dem? Ja, det tror jeg jeg, jeg, jeg troede. Men hvis jeg sådan egentlig kigger på mit liv, så var jeg jo ikke sådan, at altså jo, jeg var formand for gårdarvet, øh, der hvor jeg bor, men, det var ikke, fordi jeg sådan egentlig var sådan specielt demokratisk i det. Jeg tror, at mange, også måske specielt på min alder, kan have en tendens til at gå sådan lidt mere op i boliglånet, pensionsopsparingen og de nyeste naturvine og sådan noget. Og det nu griber jeg mest i egen barm. Men det med rent faktisk at... Deltage i at være med til at skabe nogle forandringer og få lavet nogle gode løsninger og et sammenhængende samfund, hvor er der er plads til alle. Det kræver en bevidsthed og nogle færdigheder. Og det, det Demokrati Fitness er det, øh, demokratifitness er et udtryk for, og et, en ud af rigtig mange andre mega fede øh, initiativer, der også foregår på det område. Ikke? Det, det er din payback. Det er det, og ja. så er det jo øh, nu at, øh, en, en drøm om at få en stor fondsbevilling til at kunne udbrede det her. Øh, til unge, så vi ikke bare sådan træner øh, øh, vores individuelle muskler, men rent faktisk i Danmark får mulighed for at lave sådan en ordentlig øh, national muskeltræning, hvor at vi gerne vil uddanne 1.000 unge bredt øh, rundt omkring i hele Danmark. Og de, har... de
0: unge, de skal ikke være fitness, øh, fysiske fitness-trænere, de skal være demokrati-fitness-trænere. Det skal
1: de, De skal ja. simpelthen være dem, der træner andre unge i at, øh, at, at få øh, stærke demokratimuskler.
0: Men så får jeg lidt lyst til at spørge dig ind til det, fordi at jeg har jo altid været super... Øh, altså et af mine hadeord, det er inddragelse. Unge inddragelse. Altså at få sådan helt fysisk, næsten kaste op fornemmelser, når der er nogen, der siger unge inddragelse, fordi jeg er blevet sat til at lave det, øh, fordi jeg er sådan en gammel pige og, og ja, altså, og, og, og det, det jeg reagerer på eller sådan helt fysisk med ordet unge inddragelse, <laughs> det er sådan helt opkastagtigt, at skulle sige det, øh, det er det der med, at jeg er bange for at lave pseudo-demokrati, mm. Og med det mener jeg, at man øh, giver nogen den oplevelse, jeg i hvert fald selv har haft i folkeskolen, hvor jeg øh, var med i elevrådet og havde en oplevelse af, at jeg blev spurgt om noget. Det alle vil, alle vil gerne høre de unges holdning. Uh, nu skal vi spørge de unge om et eller andet. Vi skal lave en ny plads, vi skal et eller andet. Øh, hvad mener de unge? Øh, og så viser det sig, at det bliver ikke rigtig brugt til noget. Nej. Øh, er du ikke bange for, når man laver sådan noget her træning? At det, det, altså, altså, hvad er det, de træner til? Øh, kan det have den modsatte effekt, at man
1: hvor ja, vi vil lave den her, ja, den her træning, øh, hvor at vi gerne vil lave sådan en, en hel bevægelse mm. omkring det med... Altså man kan sige, at vi har jo arbejdet mange år på sådan noget digital dannelse. Ikke? Og nu kunne jeg godt tænke mig, at vi blev opmærksomme på det, der hedder demokratisk dannelse. Og det skal jo ikke være sådan en gammel øh, øh, dame som mig, der øh, render rundt og, øh, og træner unge i demokrati. Det er, det er der alt for meget, der foregår af i forvejen. Så det skal jo selvfølgelig være unge, der træner unge. Og vi ved jo, at når unge engagerer sig og deltager, så er det fordi, at det er noget, der er sjovt, og noget, der er interessant, og noget, hvor de rent faktisk kan få et mandat og gøre en forskel. Jeg har et godt eksempel ud for det her sted, der hedder Demokrati Garage, som er et sted, jeg er ved at bygge op sammen med nogle andre gode folk ude vest som er sådan et demokrati værksted og mødested. Der har vi en nogen, der hedder Ung Kunst, som ligesom er kommet og spurgt, her er der noget, vi vil gerne have nogle rum til at lave vores kunst og samles, og det, at de har fået et rum og nogle penge for en fond, det gør, at de rent faktisk de her unge mennesker, uden nogen som helst vokseninterageren, har fået lavet en kunstantologi, en udstilling og en rimelig solid Instagram-platform, der hedder Ung Kunst, simpelthen fordi, at det er et rum, de selv kan tage og udvikle. Men i forhold til det med inddragelse, der vil jeg give dig helt ret, at det er lidt ligesom sådan noget, man snakker om sådan noget greenwashing, og så kan der være sådan noget youthwashing, hvor man bare tjekker af, okay, nu er de unge også inddraget. Og det er jo en af de største udfordringer for blandt andet kommunerne, det er at lave noget interessant og reelt ungeinddragelse.
0: Ja, fordi jeg tror, at et af mit sidste spørgsmål her er, kan man lære demokrati
1: uden at gøre demokrati? Nej. Det, det jeg tror jo er en af de udfordringer vi har nu, hvor vi ser at unge de, de, de ved rigtig meget om. Øh, demokrati, men måske i mindre grad øh, gør det, at deltagende øh, og, og nu vil jeg på ingen måde skære alle over med en kamp, fordi der er også masser og masser og masser af unge mennesker, som jo er deltagende, og nogle gange har vi voksne måske også nogle idéer til hvornår og hvordan man er deltagende. Ikke? Jo. Øh, så jeg tror, at man skal netop sådan som vi har bygget demokratifitness op med, at man både øh, bliver bevidst om øh, at demokrati også er et sæt af færdigheder, Øh, samtidig med, at øh, man træner og øver øh, de færdigheder, uden at det bliver et rollespil. Man må man rent faktisk være med som den, man nu er, fordi det er den, man er øh, hele tiden. Så væk, tiden. Med,
0: rollespillet. væk og, med rollespillet. Og lær at mærke efter og finde ud af, hvad man selv mener. Hvem har ansvaret for den demokratiske opdragelse af de
1: unge? Det synes jeg jo øh, rigtig meget, at... Øh, at dels vores uddannelsesinstitutioner har, og så findes der jo også nogle fantastiske organisationer, øh, øh, danske skoleelever, øh, danske ungdomsfællesråd, øh, og alle mulige fantastiske initiativer, øh, som er ofte er fondsstøttet i Danmark. Der findes ungehuse, alt muligt. Der er rigtig mange, der er fælles om det her ansvar, og jeg har ligesom sådan den tilgang til det, jeg tror, at det der med at opdrage børn og unge mennesker, det kræver jo en hel landsby, og derfor er det ikke nok med bare sådan øh, den der medborgerskabsuge, der er i øh, folkeskolen, ligesom uge 6, eller øh, man kan være med i elevrådet, men at der skal være rigtig mange forskellige initiativer, fordi at øh, vi mennesker har jo forskellige præferencer for at, øh, at lære og udvikle os og deltage, og derfor så har har alle på en eller anden måde et ansvar, både for at holde sin egen demokratiform, men også de unge. Er der nogen aldersgrænse? Det, bare, det er bare et lukket
0: spørgsmål. Er der nogen aldersgrænse for, hvornår man kan træne demokrati?
1: Altså, vi har sat det til, at man, 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 man kan være med til at træne og blive uddannet træner, fra man er 15 år. Og det er simpelthen, fordi der også er noget, den der øh, øh, forståelse af, øh, hvad demokrati er for en størrelse, og det at kunne stille sig op over for andre og træne. Men ellers så tror jeg egentlig, at... Man kan jo sagtens sådan omskrive det til, at det også handler om børn, men jeg tror egentlig, at vores institutioner, fritidshjem og alt sådan noget, har sådan rimelig god sådan tilgang til at træne det der med at være sammen øh, med hinanden og tage hensyn til hinanden. Så skal jeg øh, høre det her til sidst.
0: Fordi nu render tiden fra os. Et sidste råd, et sidste træningstip, man skal gå hjem og kan øve sig inden for coronarestriktionerne. Hvad skal det være?
1: Jamen, vi har jo den muskel, der hedder aktiv lytning. Og en af pointerne i aktiv lytning, det er, at vi har to ører og en mund. Så øh, jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at man træner øh, en opmærksomhed på, at øh, man skal lytte dobbelt så meget, som man skal tale. Øh, og det kan man jo sætte et ord på. Det så, kan man, men man, vil... man kan også bare være opmærksom på, at, øh, at virkelig lytte øh, til andre. Øh, og når man læser inde på de sociale medier og deltager i debatter, så øh, lyt mere, end at man skriver og siger. Det bliver det sidste ord fra
0: Trine Demant i dag, og hun var altså dagens gæst. Jeg skal huske at sige, at jeg er glad for, at I har lyttet med derude. Mit navn er Tanja Kjeldgaard, og ude i producerrummet sidder Tejs Kamuk, og programmet Udråb var produceret af Racker Park Productions.